0: Hola, soy Leandro Guaybe y esto es Proyectos Dibujados. Grabaciones de charlas con invitados e invitados en el taller virtual de Dibujo. Hoy nos acompaña Uruguay. Bueno, está con nosotros Uruguay, bienvenido. Gracias, ¿cómo estás? Guaybe, querido. Bien, bien querido. Eh, bueno, colega colega y editor. Bueno,
1: yo te sigo en Instagram, veo mucho las historias que subís. Algunas son ¿Ah? muy
0: perfectas.
1: Y veo que tenés muchos procesos de trabajo distintos, sí. O sea, veo a veces como que haces algo al lápiz y uh -huh. después lo pasás a, a la máquina, al escáner, y, y ahí en Photoshop haces algunas cosas. Pero también a veces veo que usás acuarela, puede ser. Sí. Eh, o simplemente lo haces todo a mano. No Perfecto. sé. O sea, la pregunta es cómo es tu proceso creativo de las cosas. Pero bueno.
2: Bueno, es loco porque um, claramente es algo que va cambiando. No sé si en toda la gente, porque pasa que ves artistas que no importa su obra, agarras una obra, no importa el, el año o cuándo lo hizo y como que lo reconoces, pero es igual el estilo, digamos, como que no cambia. ¿viste? Hay, hay muchos dibujantes y muchos artistas que, que como que su estilo es muy reconocible. Y después hay como otros autores y otra gente, que creo que es en la que me incluyo yo, que es como que el estilo va variando, como que el estilo es justamente tener como muchos estilos, como que siempre es uno, pero también hay como una especie de, de búsqueda. Eh, pero sí a su vez, soy como estructurado, como que son, eh, como más que estilos, son como procesos creativos que una vez que lo encuentro lo, lo respeto y soy como muy fiel a ese proceso, digamos. como Por ejemplo, eso de nombrado de la acuarela. En un momento dibujaba con acuarela y era el proceso era un boceto que me gusta, medio simple, lo paso a una hoja de acuarela, por ejemplo, y era ah. lápiz, una vez que me gusta el lápiz lo entinto con pluma, borro el lápiz y, y lo acuareleo, ¿no? Eh, ah. Después eso al escáner, un poco de Photoshop y listo. Y era siempre igual el proceso. O sea, el, el proceso no cambiaba, podía cambiar el, el estilo un poco, los dibujos, o, o la temática, o, o algo así Pero el proceso no, no cambiaba, y era como que había encontrado mi estilo, se podía decir Como que me podía haber quedado ahí, punto, y, y dibujar siempre así y, mm. y, y sin embargo pasaron los años y ahora estoy, dibujo el lápiz O sea, justo en este momento, ponele, descubrí el Illustrator Cosa que nunca la había usado en mi vida y le tenía un montón de, de prejuicio. Y ahora me, me vuelve loco el Illustrator, no lo puedo creer. Y estoy en un momento en el que boceteo muy poco y como que no hay, no hay error en lo que dibuje, pero no de, de canchero, sino como de como que si lo dibujé así es por algo y listo. Y le saco una foto con el celular y lo vectorizo en el Illustrator. Y trato de respetar ciertas cosas sueltas que tuvo ese dibujo, porque fue muy simple, fue muy rápido pero al vectorizarlo como que le da una formalidad y una pureza y una, como una finura que no hay errores, como que está todo bien porque la línea de Illustrator tiene eso que te sale todo perfecto, entonces si algo fue medio rápido, desprolijo y ahora justo en este momento, si sí. Sí, las últimas publicaciones del Instagram son eso, es ¿eh? tipo el dibujo en Illustrator perfecto en el sentido de que la línea es perfecta y los colores y todo y por lo general hago como más de, más de una foto en la misma publicación y como que ves el proceso que el dibujo es muy desprolijo o es en lápiz o es en tinta, pero bueno ya el original ya lo, lo que tengo una carpetita con dibujos en acuarela y qué sé yo, ahora con este nuevo estilo entre comillas el original está en la compu y y lo que guardo son bocetos todos desprolijos pero... Creo que son momentos, es muy loco. O son sea, esos procesos, creo. Y, te, y ponele agarro acrílico, porque también pinto bastante, y tengo un proceso para pintar. Y lo respeto, como claro. la, a partir de la mancha no sé qué cosa, qué sé yo. Y como que cada estilo o cada momento tiene como su proceso. Igual lo más divertido de todas esas leyes que uno se pone, <risa> un, las, las puede romper todo el tiempo y listo, obvio. Claro, Pero, claro. Es divertido un poco encontrar como ciertos sistemas, creo.
3: Claro.
2: Eh, creo que, que es a lo que... Me,
4: sí. Lo que me llamó la atención de, de tu estilo, primero como el humor y, y meterte a, a vos como personaje de, de otros, otros universos, como por ejemplo cuando te dibujaste a vos como un Simpson, o como que te vas dibujando, haces autorretratos con diferentes estilos de diferentes artistas, y nada, me parece que está buenísimo porque podés tratar temas desde, como desde ese lenguaje, podés tratar temas que por ahí esos artistas no tocaron, o traerlo, no sé, hacer algo que tenga que ver con la Argentina de formato Simpson, como que sí. me parece que está buenísimo eso que vos haces como de, del humor también desde ese lado.
2: Eh, sí, una, bueno Ahí ponerle cuando uno dibuja con, con el estilo de otra persona O más que una persona esto, ¿no? Como los Simpsons, que es como ya, ya no hay una persona atrás de los Simpsons Sino que es como un estilo eh, En que lo puede hacer un montón de gente eh, Hay normas, hay sistemas Y un, entonces una vez que te aprendes Más o menos cuáles son esas normas, de esos sistemas Como que los podés, si las cumplís Te va a salir bien el dibujo y te va a salir Muy parecido al Al, al estilo Simpson Sí, bueno, ahí, a mí me gusta hacer, un, bueno, tengo una serie que, que está en el libro, que son historietas de Milhouse y Bart, y es loco porque mucha gente me hizo el mismo comentario, de eh, que cuando las leen, las leen con las voces de los personajes de la televisión, y está buenísimo eso, pero es como apropiarse de algo que no te pertenece, y que encima tiene un montón de identidad, y tiene un montón de, no sé, es Milhouse y Bart, o sea, la, la gente lo, lo tiene incorporado, escuchar la voz de Bart y la reconoces, entonces poder leer un cómic y, y que la gente lo lea con una voz, es buenísimo. Y eso es gracias a que le robás el personaje, a, en este caso a Matt Groening pero calculo que si usás a Bugs Bunny para tus cómics, la gente te va a decir que lo lee con la voz de Bugs Bunny. Aunque me parece que está bueno como experimento ponerle sí. voz de personajes a... Pero bueno, eso se logra al, al robar un personaje, creo muy difícil que un personaje de uno tenga una voz. <ríe> Creo que cada uno tiene su propia voz, no sé cómo, cómo será.
4: Después también como que, capaz que nada que ver, ¿no? Pero siento como que sí. tuviste mucho en la televisión de los 90, uh -huh. eh, en cuanto a paleta y, y, no sé, brazos y demás. Me lleva mucho a, no sé, a Arnold o a ese tipo de dibujitos más de los 90. Sí,
3: re,
2: sí. obvio. Tony que lo odian a pleno y, y Cartoon sí, Network. ¿no? Sí, re pero porque aprendí a dibujar mirando eso, o sea, podría resumirse a eso, igual no, está, no es solo eso, pero si no debería dibujar así, punto, uno va incorporando cosas, pero creo que fue un momento como muy de mucha estimulación. como En la tele podías elegir cualquier dibujo y todo, y el momento de dibujar mirando un dibujito, y igual en un momento también lo hice bastante consciente, ¿viste? Como de, de, de sentirme identificado con esa estética o, o con ese contenido y, y como sumarme o, o robar cosas, ¿viste? De pues es como que... elementos, eso.
4: Los dibujitos de hoy en día, bueno, yo no, no sé mucho de, de los dibujitos de hoy en día, pero siento que son mucho más chatos. Y sí, hay algo de eso. Con tu estilo y con eso de los 90, como siento que tiene mucho más sombras y, y como más énfasis en el volumen.
2: Sí, re... Hay dibujitos igual de ahora, están zarpados, a mí me gustan. Igual pasa con un montón de dibujos que uno veía, que tal vez los tiene ahí como, como ahí arriba, y tal vez le das play y tiene un ritmo de otra época. Como que, no sé, eso que decías, Arnold, o Doug Narinas, o todo eso, todo lo de Nickelodeon. Estaba buenísimo, a mí yo tengo como lo mejor. Pero tal vez le das play y dura mucho los capítulos. Y el ritmo es muy lento, como en muy poco tiempo nos acostumbramos a cosas más rápidas, creo.
5: De remirarlos? Eh, visitarlos
2: Sí, pero eso, tal vez ahora ya no tanto, la verdad. Porque... por eso, porque tal vez se hacen un poco lentos, tal vez prefiero tenerlos ahí como... como sí, en la bien. gloria, como que fue lo mejor y listo, sí. y, y no, no volver a verlo, ¿viste? Tal vez quedarme más con esa e imagen idealizada, que es un poco tal vez lo que termino, termino transmitiendo en, en esto que vos decís, como que hay como una idealización o un romanticismo de, de los 90, digamos. Porque también es eso, son todos dibujitos, la mayoría son todos yanquis, eh, hay un sistema re-imperial, ¿no? y uno lo consumía tal vez sin, sin saberlo tanto, pero hay como creo que hay un romanticismo y que hace unos años como que volvió y justo coincidió con el momento en el que estábamos, estaba yo más dibujando y creo que gente de mi entorno también, como que estábamos muy en eso. Bueno, Juan Vegetal lo mismo, creo, también tiene esa, esa influencia noventera, pero que es como eh, cuando empezamos a dibujar, qué sé yo, no sé.
5: Y vos también tenés como un personaje medio recurrente que siempre haces, que no sé si sos vos o es más un personaje que inventaste, que es como este chaboncito que es como pelado. <risa> sí. Eh eso vos lo haces conscientemente como tratando de hacer tipo una continuidad como una misma historia de ese personaje o simplemente es como algo que te sale dibujar y te gusta hacerlo y ponerlo en distintas situaciones y cosas ¿Sí? en tu libro también me acuerdo que reaparece sí. el de white comics.
2: sí eh, sí creo que sí que si me lo pregunto de verdad no es el mismo no es la misma persona tiene como atributos similares y casi idénticos porque es como mira está justo como este estereotipo no mira a ver si como es un círculo unos palitos que es el pelo y puede variar un poco pero no es no es la misma persona a la que le pasa digamos las cosas no no suelo repetir persona o no tengo un personaje viste no, no es que soy el que dibuja a tal eh, creo que el que más a veces dibujé es a Milhouse y no me pertenece, o sea que no. Pero creo que tal vez, y tu pregunta esto de que si soy yo o no, y bueno, creo tal vez en, en el fondo sean todos yo. Pero tal vez al, al no dibujarme yo es como menos, menos presión, ¿no? Pero tampoco es autobiográfico obviamente, pero creo que en el fondo sí son como muy yo o algo así, no sea,
5: más o menos. ¿Y las paletas que usás también suelen ser como, siento que tienen como un patrón, como que son muy coloridas, como medio psicodélicas tal vez? Sí. ¿En la compu usás mucho tipo gradientes y cosas? ¿Eso de dónde sentís que surgió?
2: Apareció en el último tiempo, o sea, si yo veo los dibujos de hace tres años, no tenían esas paletas o esas cosas. Sí, en mi gusto y en, mi, en las cosas que a mí me gustan sí estaba como durante mucho tiempo dibujé con acuarela, creo que se me tenía como algo medio de chillón y qué sé yo, pero también la acuarela tiene algo, viste, más, más pastel o no sé, como que es un cambio. Eh, creo que vino de experimentar, de jugar, de romper un poco de, de cosas que yo pensaba que no me gustaban o no sé, yo era en foto, cuando pintaba en Photoshop, pintaba con el aguacón, con el lapicito y era como dibujar, como pintar, como nunca baldecito, viste como que el baldecito me parecía como que no daba, no sé, eh, era como no hacer lo que se supone que me gusta hacer, que es dibujar como o pintar, ¿cómo voy a hacer un baldecito? Creo que ahora le fui encontrando ese gusto, como a la simpleza y, no sé, y el poder resolver un fondo con un degradé eh, bien obvio que, que está como pre, prediseñado para la compu, no que yo lo puedo variar un poco, pero la verdad que lo está haciendo la compu. Eh, pero es algo, ahora le empecé a encontrar gusto a eso, no sé, y también a no dibujar tanto tiempo, ¿entendés? Como no tener que estar tantas horas para terminar un dibujo y a veces como que lo quiero sacar más rápido y... Entonces como que también los estilos creo que se adaptan al, a la situación, a las necesidades de cada momento. Y yo ahora no sé si se ponía re profundo. <ríe> no, pero no sé si, si en este momento disfruto tanto con... El, el dibujar el hecho de dibujar ¿viste? como que no digo como qué lindo que es dibujar como que me gusta ver cosas terminadas el dibujo terminado o el cómic terminado entonces cuanto más rápido pueda terminarlo y, llevar y, y verlo mejor y bueno y, y el baldecito y las y la, las cosas estas el degradé y esas cosas me, me facilita ver un producto terminado entonces fue dando Hace no mucho, no me acuerdo de cuándo es este, eh, Destrucción, que es un libro que sacó Clan de Fomento, es del 2018, mirá, no es hace tanto. La tapa y la contratapa le hice yo y está dibujado y pintado 100% con la Wacom, o sea, en ningún momento existió ninguno de estos dibujos en lápiz, como que era un lápiz... Un lápiz de Wacom, digamos, como un lápiz medio en gris.
5: Ni boceto escaneado, ni nada, todo nada, directamente nada, en
2: Photoshop. Todo directamente, o sea, había boceto, pero era en Photoshop, digamos.
3: Claro.
2: Como, de, de, como un lápiz, un falso lápiz, ¿viste? Y en claro. otra capa, entintaba. Pero eso, esto que te digo, el proceso era reestructurado. Y de hecho, muy parecido a cómo manejaba la acuarela. O sea, lápiz, entinto, borro el lápiz. En este caso, eh, saco una capa de Photoshop. Eh, en otro, abro una capa nueva y coloreo Y de hecho Mi manera de pintar fue como acuarela Como que pinté de un color Y después con otro gris, medio clarito Sombríe, como Muy parecido a como a como yo pienso la acuarela No sé si llega a apreciar, pero eh, Hice en Photoshop Lo que yo hago en acuarela, digamos No buscando que se parezca a una acuarela, obviamente De hecho, tuve Y no metí muchas sombra Y dije, bueno, que sean planos, tipo El cielo es un color plano, listo eh, creo que hoy en día, si hiciera este mismo dibujo, estaría todo refluo y todo con degradé. ¿Entendés? Como que justo lo, lo del degradé y todo eso se me fue como un poquito después de haber terminado esta etapa. Si no, creo que Posta lo hubiese O sea, yo miro esta etapa y me gusta, pero me imagino el cielo con un degradé, ¿entendés? <risa> que hoy, hoy en día no tengo dudas que se la metería. Creo que también se dio eh, hace un año y medio, más o menos, que hago los flyers de, de una fecha, de unas fiestas y las fiestas son de varios estilos, pero de DJ y música electrónica y me parecía que para el flyer y para la, la identidad de la fiesta, que yo iba y me gustaba, o sea que conocía cuál era la identidad le iban muy bien estos colores así como psicodélicos y locos y, la verdad es que fue un poco por eso, y me copé de zarpado, o sea, lo hice por los flyers y me terminó encantando, y lo terminé incorporando en mis dibujos. Creo que eso es un poco la búsqueda que tuve. Y estuvo buena porque fue más como ver cuál era la identidad de una fiesta, o sea que fue más por lo sensorial y más por el, el estar en un lugar, pensar que esos colores le iba bien a la fiesta y que transmitía un poco lo que era esa locura del lugar, y la manera de transmitirlo era esto, medio psicodélico, medio lisérgico, que bueno, igual mis dibujos creo que siempre tuvieron algo de eso, pero no tanto como en los colores como, como en el último tiempo, más que evidente, digamos.
1: Che, y te pasa esto que en, en otra charla, no me acuerdo si fue con Iván o con Roberta, ¿Ah? que hablábamos un poco del complejo de cam ir cambiando de estilo y no, yo me tengo que mantener en un estilo por, para que la gente me, cuando vea eso ya reconozca Al sí. toque que es mío tenés como ese complejo poner, yo yo vi que, o sea, yo noto que con esto de los flúor y el degradé, de, tu estilo cambió bastante a como, no sé, sí. un año o dos, más sí, o menos. Claro. Eh, y tenés como esa cosa de, mm, por ahí, este, la gente que vio una cosita mía de hace dos años, y ahora ve algo nuevo y por ahí no le gusta y... Sí, 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 entiendo. Esos complejos a la hora de, de cambiar no, de ti.
2: Lo voy a unir un poco con, con lo que fue el, el, el proceso del libro de, de los con, de white Comics con los chicos. Ellos tenían en claro que me querían editar, yo tenía en claro que quería que me editaran y veníamos pateándolo como, de, como, como que era algo que se sabía pero cuando yo tuviese como el contenido, cuando yo quisiera presentarles un material, ¿viste? Como algo así. Y a mi alrededor, un poco este flash de dibujantes amigos, que empiezan una, un proyecto, lo empiezan y lo terminan, y una vez que lo terminan, se lo editan. Y si yo veía eso, creo que nunca me iban a editar, porque como que no tenía una novela gráfica, ¿viste? Entonces, claro. como que un poco mi, el libro de White, yo creo que hay varios estilos, ¿entendés? Como que yo tenía, tenía un poco la ilusión de que si alguien no me conocía y hojeaba el libro rápidamente, pensara que eran muchos autores. ¿Entendés? Como ah. que cuando yo decía eso, mucha gente me decía como, ah, boludo, es obvio que, que son todos hechos por la misma persona. Para mí no era tan obvio, porque para mí había un montón de, de estilos distintos, aunque ahora lo veo y la verdad es que se parece bastante, es medio evidente que es una la misma persona. Dentro de mi esquema, para mí eso eran como bochas de estilos distintos. Ahora que, que ah. agrandé el panorama y tengo como entre comillas más estilos, me doy cuenta de que se parecía bastante Y, y al final también el libro de guay funcionó como para darle un fin Yo creo que no volví a tocar una acuarela por el, después del, de dedicar el libro claro, a la, ¿cómo, se, viste el, el, ¿Cómo se llama Guay? la parte esa? Donde la están, los, de Tapa La Retiración de Tapa es una acuarela eh, y como el, el libro tenía muchas acuarelas, dije bueno, vamos a hacer una retiración de etapa, que es una acuarela, qué sé yo, eh, y está todo dibujado también, con tinta y toda la bola, y creo que fue la última acuarela que, que hice, o sea que necesitaba cerrar con eso, no me estaba representando tanto, viste. Para mí la acuarela tiene algo de sentarte, de calma, de tu espacio, de tu luz, eh, bueno, lo, lo, lo verán a, a Guaybe con la acuarela, que es como, para mí es como un momento zen, ¿no? Como hay algo de, eh, y, de ritual y de la agüita y los pinceles. Y a mí no me estaba representando eso en, en mi forma de, de vida o las cosas que me pasaban. Me parecía muy forzado. Tal vez esta cosa, esta rapidez y este boceto que, no, que parece feo, pero les hago una foto, me lo mando por Facebook, lo vectorizo. Es como todo más como choto. Pero a su vez el resultado se ve como re -terminado y está acabado, está fino, o sea, no es que... Pero no sé, es como que yo sé que está hecho rápido, o como más rápido, no sé. Sí. Cuando digo rápido no es tanto de horas de laburo, sino como que hay una rapidez en el modo, ¿entendés? En vez de escanearlo y en buena calidad le hago una, una foto con el celular y ni la paso por Facebook. O sea, bien simple y no me importa la calidad de nada porque es solo para vectorizarlo. Eh,
0: claro. Pero no, no tengo
2: culpa de eso porque creo que como que más allá de qué material use, que creo que esto es al fin y al cabo lo que le pasa a un montón de personas, que no importa qué material uses o, o qué dibujes, como que siempre como que hay algo que habla de uno. Entonces tal vez mañana esté dibujando con, no sé, con un material que desconozco ahora o lo sí, y espero que siga teniendo como, como ese, esa esencia, no sé.
3: Claro. Perdón,
5: ¿y en tu caso qué es lo que crees que es eso? Que está en todos tus dibujos y que es como Esa esencia. la esencia de tu estilo, sí.
2: No sé, probablemente haya cosas muy puntuales, como, como forma de dibujar o como cosas que repito, como cosas muy evidentes, muy muy conscientes, digo. Si yo hago siempre un Bar Simpson, ponele, no importa en qué estilo lo haga, no. se nota que es un Bar Simpson. No sé, como que tal vez hay cosas que repito y que aunque cambie material, siga repitiendo. Pero la esencia, sí, no sé qué será. No, no sé qué yo puede Yo creo ser. Que,
1: que puede ser eh, temas que tocas eh, sí. en los dibujos, que para mí son muy clave en tus dibujos. No sé bueno, cómo.
2: Me, me pasó con, con, el, con el tema de la cuarentena, como que empezaron todos a, a, a dibujar a gente encerrada, o gente con la computadora, qué sé yo. Y yo empecé a mirar mis dibujos y todos mis dibujos parecen gente que está en cuarentena. ¿no? Como <risa> que... El Sí, como que en el libro, ponele, creo que no hay ninguna historia o no hay ninguna página que pueda pertenecer a un mundo no cuarentena. Como que ese, ponele, todo el día en internet, un chabón. Como que R se reaplica ahora. Le pones un barbijo a todos los dibujos y los puedo, los puedo volver a subir. Me gusta eso,
0: ¿eh? eh nueva edición. Para estar en la nueva edición, piada. Claro,
2: Sí. Pero sí, no, no sé si habrá algo más, qué sé yo, calculo que sí, debe haber. A mí igual hay como personajes o como formas que, que repito, qué sé yo. Porque tal vez ahí ahí está el estilo, digamos. Pero me, me aburriría lo que decís, esto como a todo el con todo lo contrario, no no tengo miedo. Eh, me aburriría si no cambiara, creo. Pero también me voy dando cuenta a medida que uno va creciendo, como que en un momento dije, Uy, este es el estilo que tengo, bla, bla, y... Pasaron cinco años y el estilo se dio vuelta. Lo hice a propósito. Me el final
0: decía en la charla esa que tuvimos, que no fue grabada, en el que uh -huh. te importa que estés cambiando de, de medio, siempre te vas a poder reconocer vos en lo que, que cambia. Sí. Y creo que en tu voz pasa lo mismo también. Que tal vez no es algo como con la forma o qué elementos usás, sino que el espíritu tuyo se refleja en todo. Como
2: sea. Sí, yo creo que, que sobre todo es haber pasado como si nada, quizá como tal vez en, ese, en eso, ves que también le pasó a mí, mismo, medio, medio afortunados, pero como de, de nunca haber estado como en eso de, tengo que encontrar un estilo, viste, como que, va, no sé si a alguien le pasa, pero yo escucho como que hay gente como que te dice como, no, sí, me gusta dibujar, o, o te dicen como dibuja bien, pero no tiene su estilo, o está buscando su estilo, viste, como que hay algo de eso, que claro, es una retarea, yo creo que fue apareciendo. Mm. Y, y una vez que... que no es que lo encontraste, sino que una vez que te sentís cómodo puedes cambiar de material o lo que fuera porque ya lo encontraste ya lo pasaste, o ya no tenés el
0: apuro o la preocupación mm. eh, Claro, sí. Pensá un poco, tiene que ver también eso que decía Lara, el humor Por ejemplo, la remera esa que hiciste de los Ramones con la lengua de los Stones sí. es muy muy humor tuyo también y, Sí Y también se ve reflejado en todo tu dibujo sin importar cómo dibujas Sí, de una Lo del
2: ejemplo ese de la remera Podría estar como un poco como como que parece a veces como que no me importaran las cosas o como si lo hiciera así como rápido o, o bueno esto como burlándome o faltándole respeto él, en este caso no se sabe si, si a los Estonos o si a los Ramones, pero es como como ahí ¿no? como Pero a su vez es como, yo me veo como reestructurado cada vez que, que agarro y hago algo pero tal vez como que si alguien que lo ve de afuera piensa como ah mira este pide no sé eso sí nomás no, 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 no,
3: no. no, no.
2: <risa> <risa> eh, pero creo que sí lo que lo que me cuesta un poco y que siempre que intenté me, me cansó es como mantener no, no lo llamemos estilo, sino tal, tal, llamémoslo como sistema como, yo tal vez tengo distintos sistemas y el estilo tal vez es uno eh, Nunca pude mantener un sistema de, no sé, un cómic, poner una novela gráfica que sean 20 páginas con el mismo sistema, me aburre, me aburre. Como que hay algo impulsivo que me puede llegar a hacer digo, bueno, quiero hacer cómic estoy impulsivo, hago 10 páginas y ya está, son esas 10 páginas. No puedo esas 10 páginas convertirlas en 50. Mm. Y, y a veces pienso como que es una, como algo que a superar y qué sé yo, y también es como qué sé yo, ya fue. Y el próximo libro que largue tal vez sea un, como, como parecido a este, que es como un libro en el que nunca sabes con qué estilo, con qué te va a salir y cada página es como un nuevo, un nuevo mundito.
0: Qué sé yo. Me, sí. me
2: gusta ese, ese flash. Se
0: me acuerdo del fanzine ese justo, justo cuando lo encontré, el fanzine ¿Cuál? tuyo de hacer fanzines, que habla de, bueno, ah, o sea, sí. qué, tenés, ¿qué tenés ganas de hacer? No sé, autos, bueno, y paste un librito de autos 10 Exacto, y, sí. O sea, por ejemplo este también, Ahí me encanta todo terminó también parece sí. un poco hecho así bueno che te van a hacer esto sí
2: ese después lo ahí está claro todo terminó versión blanco y negro
3: sí después y después también, después, sí.
2: después lo pinté a color y esta versión es la que entró en el libro sí pero con esta tapa que es una foto este es el esto fue el, es el primer fanzine que hice en la vida que re poco fotocopia, fancineros ¿no? Como que es a color y son bocha de páginas, pero creo que es el cómic más largo que hice. Y es una sola historia. Está hecho en un cuaderno Rivadavia, por eso se le ve, el, está mucho más chiquito como un Rivadavia, pero tiene el sellito del Rivadavia en cursiva en cada página. Y la tapa y la contratapa es el cuaderno escaneado, se ve que es medio amarillito. Y esto también fue como muy parecido, parecido a todo, terminó. De hecho se llama Estilo Libre, por el freestyle que flasheaba como esa cosa rapera de, de improvisar y yo improvisé este cómic, digamos, o sea, no hubo, no hubo boceto, no hubo ni nada de, de apunte, nada agarraba cada página y trataba de que haya como un problemita o un algo así y como un gag o como un chiste, digamos, a cada terminación de cada página y, y eso hace que, que tenga como cierto, eso no sé, mirando, al leyendo cómic, lo habré descubierto alguna vez, como que le da un ritmo y una unidad a todo, como si cada página, o por lo menos cada página eh, par, sería, ¿no?, del lado derecho, cada, como esta, como que, sí, par. que termine como con un chistecito que te que digas ja, ja", así y que te dé ganas de dar vuelta a la página, ¿no? Eh, y así fui llenando, haciendo todo Y no sé, son como 30 páginas, no sé cuántas son Y, de, y después de este todo terminó lo mismo Pero sí es eso, es como que después lo termino Y ni sé cómo lo hice, como que lo miro Y me pasa de cosas que leí Que me parece raro haberlas escrito yo ¿Viste, Guaybe, hace poco Que esto lo de Pachiclón ¿Pachiclón se llama? Sí, sí. Que leyó un, un, ¿qué, mexicano él? Sí Un autor mexicano que se filmó le, encontró un libro mío en, en México Y se filmó en un vivo eh, Leyendo una, un cómic de, de una carilla Que justo tiene bastante texto Me pareció re ajeno, nunca había escuchado Es muy loco, pero nunca había escuchado Leer un cómic en voz alta mío a otra persona Menos con acento mexicano <risa> <risa> eh, Y me pareció re ajeno Como que no, un, no, no me sentía Como que lo hubiese escrito yo eh, No porque es de bueno porque no solo solo me parecía ajeno la, las palabras o, o la forma y, y tomé conciencia de, de que también escribimos <ríe> es que somos, o sea, yo creo que en el libro en, hay un montón de texto, bocha sí. y no digo que soy escritor, de hecho no me siento ni, ni un poco escritor y escribo <ríe> y la gente lee, o sea, no sé este chaval está leyendo. Es re loco eso. Y creo que, que estos cómics así funcionan muy como. como algo. O Suena medio cliché lo de lo, lo catarsis, ¿no? Pero hay algo de eso, fue sí. como un momento Un momento en el que escupí eso No sé por qué estaba pensando en cosas Y es, no sé
0: Sí, estaba pensando también de cómo escribís Yo siento que, bueno, ahora contanos vos cómo, cómo lo hacés Pero sí. que vas pensando cada cuadrito Y cada cuadrito que vas haciendo vas Como mismo pensando lo que va a ser después Y me ha cerrado un poco... Por ejemplo, Ricky y Morty, como graban los episodios se hacen improvisados y tal vez sí. se van haciendo como espacios muertos porque no sabes qué poner entonces cuando se está pensando, bueno listo, vas va a decir esto. Y se sí, va, hay, ¿no? algo, sí.
2: hay algo con el texto, que bueno esto, de que, de que no me considero escritor, pero sí dibujante los globitos y los textos los pienso muy gráficamente. Cómo mm. se ven. O sea, qué dicen, pero cómo se ven. Eh, y no da lo mismo escribir algo y que alguien lo lea, varía mucho el, el, el cómo está escrito. Si está escrito en un solo globito, si está tachado, yo uso mucho el, el tachar. No como que, no es que me confundo todo el tiempo, porque de hecho en, en todo terminó. Sí. Quería encontrar el original, pero igual, por todo este, este, lo hice me di el gusto de hacer un fanzine así, como doblando a la mitad las hojas y directamente con tinta. Y, y me di el gusto de ir a la fotocopiadora y de decir como haceme copias que, Como que quería tener esa cosa bien fancinera, sí. que no la había tenido Porque como que en este, que es el primero, medio que la cheteé, O sea, lo mandé a una gráfica, lo corté, todo, qué no sé yo Y quería tener esta cosa así, más rápida Y si ves el original, hay tachaduras, pero también hay liquid paper, ¿entendés? O sea, voy a haber usado liquid paper todo el tiempo y que no se note
3: Y, sí.
2: y para mí la tachadura es como un... Es un montón, o sea, no sería lo mismo este cómic si la persona no estuviese como tachando lo que dice.
3: Sí.
2: Que de hecho es un, es un diálogo que, que en otro cómic puse una vez, como que dice tacho lo que digo, ¿no? Eh, a veces sí. tacho lo que digo, así. No sé, como que habla como de cierta inseguridad para mí de, del que habla. Como que no la tiene tan clara. Como que habla y pasa un monólogo, pero al estar tachado, son como que, como que se confunde el personaje. Eh, que eso es como exprimir lo que te da la historieta, digamos, o sea, en, en la, una obra de teatro no sé cómo sería eso, o en una canción no sé cómo sería, pero en un cómic te puede dar el gusto de eso, de que el personaje como que se confunde, como que dice algo y lo tacha, y a veces se lee lo que dice abajo, entonces es como un doble discurso, como que le puedes hacer decir a un personaje algo, pero como que eso es el inconsciente del personaje quizá, y lo que, o sea, lo que está tachado sería el inconsciente, lo que tapa, lo que no se anima a decir, Ahí dice, ¿no? Ajá. A veces tacho, ahí está, dice, a veces tacho lo que digo. Porque, al principio, porque ahí hay, claro, hay una viñeta que tachó todo. Probablemente no decía nada, o sea, no es que decía algo de repente. Pero, pero bueno, hay algo, ya no sé de qué hablábamos, pero, bueno, y también esto, el, yo cambio mucho de la, de la imprenta a la cursiva y por lo tanto la mezclo, y para mí hay frases que, ponerle no, la tapa esta, se ve todo eso que digo. O sea, como perdí a mi perro acá, escrito así, y el me voy a morir para mí es claro que está en cursiva, no sé por qué, pero... Como que es algo re trágico y eso le da como cierta cosa.
0: Sí, le cambia la voz al personaje, ¿no? Le cambia la oh, voz. lo hace más épica, tal vez, su voz. Sí. Lírica. Lírica, digamos. Bueno,
2: pero a su vez no respeto tampoco, como que, como que son mis propias normas, como que bueno, le cambia la voz, pero no se sabe si está gritando, si le está diciendo sutil, Viste que en el, en el cómic, si vos manejas todo con imprenta minúscula, es una voz, pues si de repente metes imprenta en mayúscula es como que el personaje gritó, ¿no? Como que lo dijo le puso más énfasis. Eh, y yo en realidad escribo todo con mayúsculas, es como si todo el tiempo gritaran mis personajes. Entonces por eso te digo como que a esas leyes ya como preestablecidas las dejo a un lado y como que se crean mis propias normas en donde tenés que, como, como lector, tenés que aceptar eso, como tenés que aceptar que hay tachaduras, tenés que aceptar que, que a veces no hay tildes, eh, a veces no hay acentos, y cuando hay un acento para mí es porque era clave que, que lo esté. Pero si, pero si tenés una cabeza como más cuadrada y que no ves una tilde y ya no puedes leer el cómic, y te vas a perder tal vez de, de, de las cosas que yo hago, porque tal vez hay, a mí me chupan huevo tal vez algunas tildes, o algunos, como que no me parece que todas sean importantes. <risa> Ah, bien. lo eh. mismo con los puntos como cuando, cuando un globito un personaje tiene un punto final para mí significa algo y solamente la gente lo lee y no, no le da pero para mí es como hay un punto, o bueno, y el subrayado lo mismo sí. es como sacarle el jugo a, a, a lo máximo a, a los elementos que tenés y en la historieta sí, sí. vos puedes darle vueltas pero el texto y el dibujo son los elementos básicos digamos eh. sí. Pero está bueno crearse sus su propias normas porque mandás vos, digamos. O sea, haces lo que vos querés.
3: Ah. Eso
4: acordar a, a un libro que, que no usaba signos de puntuación. No sé si sí. era de uno de José de Tamago Y como que te, te, te cuento un montón eso, y como no parar, y como la, ah. el ritmo es re importante. Eh, bueno, es eso como... era una
2: característica en, de Bukowski, ponele. Bukowski, más allá de. O sea, como que uno lo asocia a escritor borracho, qué sé yo. Eh, Muchos mucho de sus cuentos y de sus libros se caracterizan por justamente no usar puntos. Eh, que bueno, nada, acá vienen traducidos, todo. Yo no leo en inglés, lo leo así. Pero respetan eso. Es como una característica. Y vos le agarras el libro, que está editado, no sé si. Adram, no, no me acuerdo quién es el que Bien, edita. No. Pero tiene, digamos, todo re profesional y qué sé yo, y hace el libro y ni puntos. Y sí, le da algo, pero bueno, porque para mí ahí hablaba más, es como justo era un autor, como que se cagaba en todo, qué sé yo, ¿no? Como hay algo como de, bueno, las normas no son para mí, la, la medio rebelde. Yo no, no sé si por qué lo hago, pero claramente el, cambia como está escrito.
0: Y eso que si sí, vos Lara, no me acuerdo bien cuál es, pero creo que tiene que ver con una característica del personaje, no. O sea, no.
4: Creo que es uno el de José Saramago que se llama Ensayo sobre la cera. No estoy segura, pero sí es. Este, pero bueno, era eh, como algo como que te transmitía desesperación,
2: claro. como
4: que no, no había aire.
2: Claro, claro, claro. Sí, sí está buenísimo. Y no sé ponele la semana pasada, no, bueno, hace diez días más o menos. Un día como que vine así todo entusiasmado de la calle, que había salido a comprar con el barbijo y bola Y empecé esto, que son como, a ver son, una, dos, tres... Oh, cuatro, sí, tres, yo cinco. lo vi! ¡Me re gustó! Me <risa> son seis, seis páginas que empecé también lo mismo, como me creé como este estilo entre comillas que no venía dibujando así, pero dije como, bueno, a ver esto, plum 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 Le metí texto y fui haciendo ahí y también como que en el momento en que lo estaba haciendo dije como, bueno, esto voy a hacer algo largo, bla, bla, bla. Y después me doy cuenta que tal vez no, tal vez es este punto, <ríe> que no hace falta estirarla mucho más. Como que a veces empiezo las cosas como si fuesen novelas gráficas, digamos, como digo, uh, la novela gráfica de esto, y después termina como si fuese un cuento, ¿no? A eso le da más parecido a un texto. como que Pero siempre que lo empiezo, lo pienso pensando en que va a ser una novela, sí. y después la, la queda más como un poema. <ríe>
1: Y, y te pasaba por ahí, no se nota que te pase mucho ahora, pero te pasaba antes que por ahí eso te frustraba un poco, como bueno, mm. quiero hacer una novela gráfica de 100 páginas y la puta madre sí. no me sale, no sé. Sí,
2: me frustraba, sabes que Sí, pero pensándolo siempre en lo editorial, como pensando que si no lo hacía no me iban a editar o, o, no, o como que no había forma de editar algo que no sea, una continuidad de 80 páginas o 15 páginas de, de una misma cosa, pero cuando me di cuenta que, que no era un inconveniente para, para ser editado y que vos puedes armar un, una antología de vos mismo, vos lo sí, eh, me dejó de, de frustrar, porque es como que todo se puede transformar en, en un libro. Tampoco caer en el, en el rejunte, como que no es como, sí. no, no, para mí no es como, bueno, no sabía qué editar y, y, y rejunté material, como no, no, o sea, que haya como, como algo. Para mí el, el libro con Guay es como muy una etapa, como bueno. Y me sirvió también para cerrarla. Sí, creo que eso, me frustraba pensándolo en lo editorial. Claro. No, no el, como en lo personal no, porque la verdad es que no me salía. O sea, no me salía no porque lo intentara, no me salía de que no me nace.
0: Para mí es eso también, tiene mucho con la personalidad de cada uno. ¿sí? uno no, no te sale hacer 20 páginas seguidas porque te aburrís y querés cambiar ya, respetarlo también, no, no obligarte a hacer 100 páginas porque pues, después se entera, che, hay 100 páginas y se nota que hay 20 que está con toda la tira y 80 que dijo, bueno, quiero estudiar
2: esto. Re, re, re. Además que también hay, hay gente que disfruta mucho el, quizá el proceso, entonces, sí. eh, obvio, haces como el boceto, una vez que haces los bocetos pasas la página, son procesos como, que parecen más lentos o más dedicados, pero en realidad habla de que la persona disfruta, y si no lo disfruta, no sé qué estás haciendo, pero sí, en el caso de que lo disfrutes, eh, viste la, el tablero con la luz, la luz abajo, yo nunca, nunca usé ese tablero, me hubiese venido bien un montón de veces, que estaba contra la pared, no, con sí. la, contra una puerta iluminada, pero tal vez para las cinco páginas que estaba haciendo no se justificaba tener, sí. tener ese sistema.
0: Sí, mira, que Samus eh. Hanselman hace eso, ¿no? Tiene como un sistema sí. de producción de hacer, no sé páginas re. por día, y tal, 15 horas por día dibujando.
2: Hanselman es un re ejemplo de un sistema re fácil también como de copiar, ¿no? Como que vos decís, como, sí. ah, bueno, así hace la historieta este tipo, como... Sí, yo no
0: eh. podría igual hacer eso, pero... O sea, por eso.
2: Pero yo tampoco podría, pero porque no... O sea, me encanta. No, no, no digo como, ay... Podría ser Hanselman, no quiero. No, es increíble lo que hace el chabón. <risa> la, la creatividad de, 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 de las situaciones, ¿no? Todo es como muy sitcom, muy serie animada. Sí. Pero. Sí, ¿no? Si yo quisiera hacer ese sistema, sería un, una tortura para
3: mí. Sí, ya lo
5: no, te iba a preguntar si tenés tipo, alguna, algún o algunos referentes como que te gusta mucho su estilo y que sentís que aprendiste o querés copiar o te gustaría sí. llegar a ser como.
2: Sí. Primero, más como en general, como que esos, esos dibujantes o esos historietistas que, que agarrás y que ves como que, que pareciera que les chupa todo un huevo, como que ves cierta como soltura, qué sé yo, son la, los que más me dan ganas como de, de dibujar. Cuando ves algo te da ganas de dibujar. Si yo veo un dibujo como muy realista, por si, por así decirlo, como muy eh, académicamente correcto, bueno, bla, digamos, ese estilo de dibujo, lo que llamarían bien hecho, yo lo puedo ver, pero no me da ganas de dibujar. No me transmite ganas de dibujar. No, es muy loco. Eh, puedo decir como está bien hecho, qué sé yo, así de alto laburo, pero no me transmite ganas de, de dibujar. Y hay dibujos re simples, pero que son los que más eh, me da ganas de tener un lápiz en la mano y, y ya viste hacer algo, no sé qué, por qué. Yo estudié Bellas Artes y, y tuve Modelo Vivo y toda la bola, o sea, como que si se quiere, tengo un estudio académico o, o, o me entiendo con un estudio medio correcto, o sea, podría hacerlo también. Eh, no me divierte, no me, no me llama, no sé. Y sí, había un, un ejemplo así muy puntual, hay un fanzine, que no sé si vos lo, lo tenés, ¿Waibe? que se llama Super, de Fran López. Ah, sí. Eh, una burlesquita. Bueno, ese, ese fanzine estaría bueno que lo vean, porque quiero que vean la, la simpleza. A mí ya me gustaba el cómic, ya me gustaban ciertos autores, me venía comprando libros toda la bola. Esto será tipo 2011, 2011, 2010, no me acuerdo cuándo fue que me compré este librito, y me voló la cabeza ese fanzine. Es una tontería, ¿eh? O sea, es... A mí me, me gustan los autores que te invitan a participar, ¿viste? Que eso es lo que tiene algo, el virtuosismo o esas cosas, a veces te excluyen, ¿viste? O sea, pasaba mucho creo que en otra época con, con la música, pero como que hay música resarpada, pero que tal vez es re difícil de tocar y... Una tontería, pero ese cómic, como que el, el, el diálogo que tienen, o sea, son dos... Si no me equivoco son dos como superhéroes, pero medio que también se, son como medio dos juguetes, o dos muñecos, peleándose, Tienen, es como una, una escena de acción, hay piñas, en, hay patadas, están volando, qué sé yo. Se dicen cosas, pero es una misma voz, o sea, es, es la misma persona a la que está hablando todo el tiempo. Y en realidad es una persona como acordándose de un amor, como diciendo como... Me acuerdo cuando te conocí, el primer beso, ah, no sé qué cosa, eh, la vergüenza que sentí, no sé, así como es un poema con un chabón hablando, pero se lo hace decir a dos superhéroes peleándose. Y me pareció un montón eso. Como que cuando lo vi dije, ah, listo, como se puede, como, ah, esto vale. Como que para mí, a mí me gustan los autores que te muestran que, que la red, que valen otras cosas, ¿no? Que se pueden hacer otras cosas. Lo que pasa es que cada vez cuesta, cuesta más encontrar esos autores porque uno ya consumió mucho. Pero cada vez que ves algo que dices como, ah, ¿se podía esto? ¿O valía esto? Es que la cabeza se te abre un montón. No sé cuándo fue la última vez que me pasó esa obra, pero, pero creo que lo, lo más lindo es eso.
1: Sí, con, con, a mí con vos eh, me pasa mucho esto de de no por ahí hacer personajes que ya existen como bueno los Simpsons o Hey Arnold y me gusta que vos medio que te cagás en eso y, y, lo, y lo haces aunque no se puede hacer, no mentira ¿Sí? pero eso por ahí eso que vos decís me flashea mucho en, en vos como ah se puede bueno, buenísimo
2: me encanta transmitir me encanta, me eso porque creo que es lo que más me gusta de, a la hora de, de consumir eh, historieta en este
5: caso y creo que, yo tengo una... sí. te iba a consultar ¿Cómo fue ese primer impulso A decir, bueno, hago un fanzine Publico, tipo, lo tiro al mundo Porque uno está dibujando Está dibujando y un día dice, bueno
2: Sí eh, eh, Pruebo
5: Sí, creo que
2: Bueno, este que hice Fue un poquito La verdad que a mí ese, ese cómic Que nombré antes, me flashó bastante Y... Y un poquito acá, como si, si uno no conoce, o sea, aunque conozcan el otro cómic, no, nunca dirían como, uh, se copió de, 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 de Fran López, pero sí hay la secuencia de que son dos personajes, tienen como una especie de, de batalla en un momento, que de hecho se vuelve medio acción, como por eso acá en la Contratapa puse como que dice acción, amor, dudas, como que hay acción en un momento, y este fue el primer fanzine que como que quise que la gente leyera o bueno, lo Creo que el impulso fue una una exposición que iba, exponíamos con Juan Vegetal, era la primera vez que nos conocí, que nos íbamos a conocer en persona, digamos, allá chateábamos, éramos amigos, y, y armamos una exposición en conjunto, pero, pero sin conocernos, que eran unos fichines, estaban en, en, en el Plaza Italia por ahí. Y un poco la motivación fue la fecha esa. ¿Entendés? Tener como tener un día entre comillas de, de presentación, ¿no? Aunque no había anunciado que, que lo llevaba y nada y había hecho eso había tenía como en los días anteriores había hecho una historieta que nunca había hecho de tantas páginas uh, al ah, primero me acuerdo el paso anterior fue mandarla por mail a un par es como un paso previo a pasarlo a papel lo escaneé y se lo mandé por mail a bueno se lo mandé a vegetal y a un par a risky y a un par de amigos me pidieron permiso si se lo podían mandar a más gente era un cómic de por mail, nada, de eso a pasarlo a papel, creo que ya era como, no se sé, poner un, un billetín y, y hacerlo, ¿no? Y siempre me gustó como, quería pensar esto, ¿no? Como qué va en la contraetapa, qué va en este cosito de ahí, qué sé yo, guay, sabrá que, que me gusta estar como atento a esas cositas, a sí. esos detalles. Y en el fanzine lo que, tiene, lo que tiene lindo es que todos esos detalles dependen de vos, en el caso de autoeditarte, ¿no? Que le puedes meter todas las cositas que, que te gustan de los libros, no sé. Yo soy muy observador de esos detalles de los libros, viste, cuando los libros de los Simpson, ponerle tienen ahí, en esta parte de acá, este libro le pertenece a esas cositas, esas cosas me encantan de los libros. Pero creo que la motivación, la motivación en este caso fue una fecha puntual, llegar a una fecha.
5: Y, y porque justo el viernes estábamos hablando, para ahí es medio un denominador común eso de dos cosas, como agruparse. Uh -huh. Como, bueno, vos estabas con Juan Vegetal Aunque no se conocían Era como que había una relación Y otro del hacer Bueno, sí. no nos conocíamos pero íbamos a hacer una fecha eh, Quiero llevar algo Hacer, sí. no sale pero hacer Y como que el hacer trae el hacer Y el agruparse es como que te potencia para que sí, estar a solo, por en un café
2: Sí, además como que siempre hubo O, o nos enseñaron como un, un estereotipo de, de dibujante como solitario o como que si dibujaste gusta estar solo o encerrado, ¿viste? es medio un estereotipo. Y que es verdad porque, bueno, en ese momento estás vos, pero si estás acompañado a veces es mejor, no sé. Y es como, como esa cosa de por qué los músicos se juntan a hacer música y los dibujantes no nos juntamos a, a dibujar, cada uno está en su proyecto. Y creo que fue un poco por eso también, como de... Sí, creo que a veces eso, como el ver proyectos ajenos también y, y compartir un momento te, te potencia. Es verdad. Eh, y y el, el hacer también, creo que tenés como que siempre encontrar a ver cuál es tu motivación o qué es lo que más te gusta de ese proceso. A mí, en, en mi caso, creo que hoy en día es ver las cosas terminadas. Me motiva el, el verlo terminado. Es apretar el acelerador hasta que esté terminado. Y muchas veces eso incluye ciertas desprolijidades o ciertas cosas porque por, el, por el, el querer que esté terminado apura ciertos procesos a veces. Pero siempre, por lo general hasta ahora, siempre son como satisfactorios, entonces digo, bueno, listo, ya fue. Como no me fijo tanto en cómo llegué a eso en el proceso, aunque a veces sea caótico, y si sí, miro el resultado y digo, bueno, o si sea, me gusta esto, ya está, ya está no importa cómo llegue. ¿Y después que me,
5: te sobre eso?
2: Lo, lo tomo como un modo y lo repito. Entonces como que digo, bueno, lo hice así, no sé por qué lo hice así, pero llegué a esto, me gusta cómo está esto, bueno, ya sé cómo, ya sé qué tengo que hacer para volver al mismo resultado. Eso sí, aunque, pues era lo que decía antes, que como que se crean distintos sistemas. Y tal vez el claro. sistema va cambiando con los años, mientras dure ese sistema es como que lo respeto y es como soy bastante estructurado pero, pero tal vez la primera vez que llegué a ese sistema estaba en un pozo que no sabía qué estaba haciendo y de repente digo ah che ya está encontré un nuevo sistema como esto que digo del, del, del Illustrator, o sea ahora yo estar vectorizando no me hace un año no me lo hubiese imaginado ni un pedo y, y me encanta ahora me divierte y el proceso, en realidad, de vectorizar es re aburrido. Bueno, no aburrido, pero es muy distinto a pintar con acuarela. Es como re frío. Y es, es porque tengo muy en mente el, el resultado final.
0: usas el lapicito para vectorizar, de qué Uso el
2: lapicito, sí. Además también lo que me gustó fue el haber incorporado un programa nuevo. Sí. O sea, yo no lo sabía manejar. Soy medio anti a ir a un curso de algo, o todo lo que sea, como aprender algo nuevo, pero que eso implique como estudiar o lo así, como no, ni pedo. Y fue, estuvo bueno, pero fue muy parecido a como aprendí a usar el Photoshop. O sea, un día, no sé, lo abrí, pregunté dos cositas, ya hice un dibujo con esas dos cositas, sabía. Viste es siempre como tratar de administrar los recursos que tenés. Sí. Yo, o sea, no sé manejar el Illustrator profesionalmente ni en pedo, que sé hacer un dibujo, qué sé yo, y cada día aprendo algo nuevo, porque llega un momento en el que digo, che, siempre me pasa esto, quiero superar este inconveniente, le pregunto a algún amigo que sepa usar el Illustrator, che, ¿cómo hago esto? Y tal vez ahí me, me enseñan tips, ¿viste? Como que aprende sí. a tips, pero siempre con esos cinco tips ya hago tal vez 10 dibujos, y después aprendo 20 tips más, y, y como, pero cuando salía dos, ya dibujaba. Como administrar bien los pocos recursos que a veces uno tiene. Sí. Y creo que el haberse metido con un programa nuevo hizo como que de repente no supiera nada, todo dedos o como meterse trabas a uno mismo para que siga siendo divertido. Sí,
0: está bueno eso.
2: Como salirse, ¿no? Es, es medio cliché también, pero salirse de
0: la comodidad. Sí, vale y usted es como casi opuesto a cómo habías trabajando antes, eso por ¿Sí? El error y la acuarela, creo que el de Sí, pero ¿no? era lo no, que de decía acuarela.
2: antes, como, como que el error ahora está en, el, en, el, en ese dibujo que vectorizan, ¿verdad? Como que en ese primer dibujo está sí. todo eso. Entonces, después no importa cuán prolija esté la línea porque
0: sí está en ese espíritu. Y vos cuando vectorizas ese dibujo, buscas respetarlo tal cual como te que quedó ese boceto, o le Exacto. Haces una modificación... Trato,
2: según... modifico si hay algo que no me gusta, pero trato de respetar esa línea, no sé, esa curva, esa línea mal hecha, o sea, bueno, ahora no puedo mostrar cosas vectorizadas, pero <risa> después fíjense, tal vez, en el, en el Instagram, que hago el, algo con el vector que es el salirse de la línea, entonces, no sé, tiene círculo acá y esta línea tiene te, 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 que terminar acá, también paso a propósito, okay. que en el vector es una recontradecisión, porque no es que se te va. Además no, que no, lo estoy no en la web... Claro, y además que lo estoy laburando sumiado, entonces es muy una decisión no pasar, en este caso pasarme de, de los contornos, de la línea. Pero sí creo que, que esa cosa así vectorizada es como lo, lo nuevo con lo que me enganché, sí. que no sé igual a veces flasheo como llevarlo tal vez a la historieta y hacer una página como toda vectorizada, ¿o bueno. sí? Sí. Pero bueno, cuanto más terminado este lápiz, o sea, lo que vas a es más fácil, como que no es para no es para improvisar, viste, el Illustrator, no es para estar dibujando de la nada como que está mejor si, si sabes lo que vas a pasar y, y lo que hacen
0: claro. Sí, ya sabes que probé no... No, tomara... no, no es que es rarísimo
2: no, no, es rarísimo yo, no sé lo... me, me siento como, como algo medio ajeno pero me estaba pasando también que me estaba gustando un poco la estética, veía cosas de otras personas y y estaba como cada vez más familiarizándome con el con el vector y, y cada vez viéndole como más la gracia antes hace unos años me hubiese parecido un no un insulto pero algo como muy duro como muy frío viste lo sí.
0: no, que Vicky la vez pasada hablaba de, de cómo replicó pinceles en Photoshop para hacer técnicas suyas que hacía más en lápiz en Photoshop ilustrando como de lograr un poco la calidez que haces con el dibujo aunque como más cálido también igual, Vector, como lo trabajas vos no es 100% frío, es un vector... Bueno, me gusta, ¿Cómo?
2: sí, me gusta eso. Bueno, tiene mucho por esto, que es el lapicito, o sea, como que igual dibujo, ¿no? no busco la forma geométrica, ¿viste? Tal vez tiene algo de eso. Y también, después cambia y ya como sabes que lo vas a vectorizar la manera de dibujar también empieza a cambiar un poco. Este sistema que estoy manejando es como rarísimo, pero agarro hojas así, me copé con estas hojas de que son como de arroz como que no son blancas, y tengo una redma ahí, y la, me abrocho ahí según la cantidad de páginas que quiero me hago como estas 16 estos libritos, mm. y por ejemplo, no sé, tengo como, ves como un dibujo, ese lo, lo vectoricé por ejemplo, sí.
3: de pero es que es un dibujo
2: chiquito en una esquina de un cuaderno, en una hoja que es bastante grande, la línea toda peluda, pero bueno, nada, es como eso medio así nomás, medio rápido, y después el dibujo se ve como hiper prolijo, no sé. O esto también poner, un lapicito, una hojita autodibujándose. Me encanta cómo ¿no? quedó. Bueno, pero ponerle ah, ese... El
5: personaje de Los Simpsons o del Futurama.
2: Sí, re, tiene esa Bueno, es como, Los es Simpsons como el de
5: y el de el de La Ley. Sí.
2: Re, es el como todo... eso. Base. Bueno, es que me encantan esas... esos son como mascotas, ¿no? Como... Sí. Ese tipo de mascotas me encanta. pero a ponerle, ¿ves? La mano, acá... Me salió mal, no me gustó que así. La redibujé, acá el costadito. Bueno, después en, cuando la vectoricé. Pero en el Instagram subí, como esta, man, esta manito y la otra, todo como... Me gustaba que se viera eso. Estoy viendo si hay alguno más. Bueno, y, y los... Los flyers que, que hago para esta fiesta, el año pasado fue esto que, que hablábamos, de que le metí los, los degradé los colores bien flu, bah, Flu no, pero bien como estridentes qué sé yo. Y, y ahora para el 2020, como que querían como cambiar un poquito la onda, pero que se siga notando que, que era como la misma fiesta. Y como yo estaba a pleno con vectorizando, ahora son hechos en Illustrator, esos flyers. Es, es también lo mismo, como, no sé, yo hacía flyer hace cinco años y eran hechos en acuarela y tinta china. Sí, me por la creo que
0: así, ¿no?
2: sí, o, sí, sí, muchos, todos los de esa época, sí. Y que también van como, si mirás el contexto tal vez iban bien y eran tal vez bandas indie y la acuarela ya le quedaba bien y, y el pastel le quedaba bien y no sé. Y ahora estoy haciendo esto para fiestas más electrónicas y tal vez que sea Illustrator y de gradez y colores plenos, le queda bien. Entonces como que se va adaptando todo un poco. Pero bueno, lo, los originales de todos estos dibujos son así, como muy peludos, muy líneas, que, que no importa, porque sé que como que después después los zafo en, en la compu. directamente este ya es un boceto bien que no se entiende nada y bien chiquito y después lo, lo vectoricé también y a ver estoy viendo por ejemplo en este de de Piranha, en el post post este hay unos dibujos que justo son como estilo de los flyers del año pasado que era como en la onda en la que estaba pues ahí sí están esos colores como bien bien degradé bien power creo que en el libro de Guay había solo uno que me acuerdo que, que tal vez los colores me habían advertido. Esto de, sí. che, mirá que cuando lo pasamos a CMIK, tal vez no queden tan así, qué sé yo. Este, ¿no? ¿Verdad?
0: ¿No ese. El de, de... Ese,
2: es el, ese es el que tiene los colores más. Más así. chillones, digamos, de todo el libro. Sí. Pero no hay ningún degradé ni en todo. En, hay ningún degradé de Photoshop en todo el libro.
0: Sí, lo que tiene eso de, del degradé y los colores ¿no? el flujo, que reproducirlos en tinta es mucho más difícil si ¿sí? usas o sí. patones o, o de borridos.
2: <coughs> sí, pero también tiene algo, es cuando, cuando lo imprimís, pero sobre todo en como en el libro, que es a, que es como a chorro, ¿no? Que es tinta.
3: Porque, claro, por eso ejemplo,
2: es offset. Offset, sí, sí, es los flyers, los flyers cuando se imprimen en láser, quedan sí. increíbles. Entonces, también fue como algo que me estimuló así como a seguir haciéndolo. Sí. Por
0: eso impreso quedaba increíble. Sí, está bueno sí. eso también, ¿no? Como saber el soporte final, o pose para sí. internet, o pose pensado para láser. Vos trabajaste muchas cosas en láser. Estos sí. Me re mal
2: acostumbré. ¿no? Sí, también eso, me re mal acostumbré porque me autoeditaba yo sí. imprimiéndome en láser y la acuarela y todo quedaba re bien o sea quedaba sí. igual a como yo lo veía en la compu
0: sí. y que para mí ese siempre fue el
2: parámetro como no, no como se ve el original sino como se ve en la compu y se veían igual y claro y después con, con el libro de guay sí noté un poco más esas cosas como de de que tenés que estar atento digamos. que no sí. no da lo mismo cualquier, editar cualquier cosa no da lo mismo imprimir cualquier cosa pero bueno eso ya tiene que ver como cómo lo vas a imprimir yo creo que, no sé, si era todo un libro así, todo fluo, todo re loco y, y después cuando lo quiero imprimir no me queda bien, sería como una cagada. Como que también tenés como que saber cómo lo vas a querer sí. resolver después. Hay muchos dibujos así, estos de Illustrator y con estos degradé y todo, que tal vez en tinta quedarían mal, pero tal vez una adaptación a risografía es una bomba.
0: Claro. viste como
2: por esos degradés, o por tenerlo tan prolijo en, en, en Illustrator del archivo, con eso, con la línea vector. Eh, y también le sacas un poco de lo frío, que depende cómo lo quieras imprimir también. entonces El láser es hermoso, y el láser tiene algo que volvemos a los 90 y esa cosa noventosa, de los álbumes figurita, de figurita, de sí. del sticker, a mí me encantan esas cosas.
0: Si a mí por ejemplo el lazo nunca me gustó, porque todo mucho más fuerte, más vibrante, me sí. más chorro de tinta que se lava todo. Se son no son bueno. gustos. Por eso, claro, sí. está bueno, por reconocerlo.
2: Obvio, yo siempre busqué más una un, la estética más de, de álbum de figurita, de revista, de póster, claro. de, de esa cosa plasticosa. Mm. Entonces cuando las primeras veces que vi un dibujo mío impreso me provocó como una cosa como Wow, parece, viste, parece álbum de figurita, parece de kiosco de revista. Sí. Eh, lo, lo tenía como sinónimo de pro, ¿no? Güey? que parece algo chino. <risa> es que me gusta eso, me gusta esta sí. esa cosa medio berreta. En realidad estoy nombrando cosas que no están buenas supuestamente artísticamente. El satinado, viste, está medio, medio mal visto, medio no sé qué pero sí. a, mí, a mí me encantó siempre. ¿Cómo es
5: tu cartuchera? ¿Qué cosas tienes dentro de tu cartuchera y ah, cuáles son las que más usas y las que menos usas
2: De una. En este momento, ¿Para y habla muy de todo esto que acabo de decir, no tengo cartuchera,
3: sí.
2: estoy en un momento cualquiera y creo que lo que... uso cualquier cosa. Como que cuanto más feo sea el material, mejor, porque lo uso solo para dibujar algo y después lo paso a Vector. Entonces, no tengo cartuchera posta, creo que es lápiz, y sean con poca punta, qué sé yo, y me enloquecí con estas plumas del día. Recomiendo. Yeah.
3: Bueno, bueno. <risa> salen,
2: salen 30 pesos y viene con cartucho puesto y dos cartuchos extras. Ah, qué no, bueno. Y el trazo está buenísimo, es de, como de pluma. Todo, todos estos así, esto está hecho con, con esa pluma. Eh, igual nada, re poco amigable con, con el planeta, ¿no? Porque en vez de comprarme una pluma y cargarla, qué sé yo, se es está usando cartucho, descartable, y cada vez que se me termina una, comprar una pluma nueva, porque como la pluma ya viene con tres cartuchos, en vez de comprar un cartucho, me compro otra pluma. Así que tengo como cuatro de estas plumas, de distintos colores, ahí tiradas, y... No, y cartuchera cero, ahora. No... Pluma, marcadorcito, microfibra, cualquier cosa no iba así. Y ya hasta tal vez en, en, hace unos años sí tenía una cartuchera de acuarelas o lo mismo la acuarela en, en lata con, con todas las pastillitas, qué sé yo. Pero si ahora me tuviese que movilizar y llevarme algo para dibujar a algún lado, creo que me llevaría pluma y, y una hoja. Ni la siquiera compu. un cuaderno. Sí, hola compu. Pero ni siquiera, un, ni siquiera un cuaderno. O sea. Hasta eso, es como tengo un bloque de hojas y me abrocho la cantidad de hojas que quiero llevarme a algún lado y tengo estas libretitas así hechas por mí. Me, me volví muy muy rústico.
5: <risa> Ni una. ¿Qué tableta usaste? Una,
2: una Wacom. En realidad me llegó medio gratis. Así que bueno, a mí se me rompió no. una, uno de los amigos con el que vivía hasta hace poco. Me dijo como, ah, che, tengo esto en mi cuarto y trajo una Wacom nueva en caja. <risa> y no sé hace cuánto tiempo la tenía ahí tirada y no sé de quién era. y Pero nueva, nueva, ¿eh? <risa> Así que está zarpada y tiene como, a diferencia de la que yo tenía, tiene como comandos acá y para bola, pero ni los uso. Y creo que tiene touch también. Ah, zarpado. bueno. Sí, que a veces como que apoyo la mano, ¿viste? Y me lee, me lee cualquier cosa. Para mí la Wacom para Photoshop está buenísima, o sea, Ya para todo igual después, pero para Photoshop está zarpada.
4: ¿Tenés algún ritual para, para sentarte a dibujar? Si es música, si es mate, si ¿Eh? es no sé, como cualquier cosa.
2: No, no, no. Lo, los he tenido, pero en esto de, de que justo, es como que todo se une a lo mismo, como de que fue cambiando y, claro. y que me y cal, calculo y espero que siempre sea así. Pero en este momento, cero, cero ritual. Ni, ni momento del día, ni música, ni nada. Ni mate, ni cerveza. O sea, puede ser cualquier cosa, no, no sé. En cualquier momento. Sí, esto es como muy. Como, Una birra a sí, las 9
5: de la mañana.
2: ¿eh? No, no, claro, no, no. Respetando <risa> esas cosas, la, la respeto. <risa> pero muy poco sistemático. Como que el sistema está más en, en esto que, te, que decía, ¿no? El lápiz, y bla, bla, bla. Pero después todo el entorno, todo puede como variar un montón.
0: ¿Qué dibujas cuando no sabes qué dibujar? Ah. ¿O cuando estás, por teléfono, por cuando ejemplo, estás
5: en la... modo automático. Sí,
0: sí, re. creo que dibujo algo que todo
2: el tiempo quiero romperlo y no hacerlo. Y está un poco referido al, a lo del personajito que, de, que decían antes, que me preguntabas si, si era siempre el mismo personaje o si era yo. Creo que hago ese personajito. Y no me gusta. Me siento como, <risa> como básico, porque además es un círculo, o sea, es es estar dibujando, tal vez la hoja está en blanco y es un circulito ahí y... un circulito, dos puntitos y empieza ahí un personajito, que no puedo creer como, como haber incorporado tantas cosas y tratar de ser tan abierto en cosas, y después estar dibujando un círculo, que es creo que lo más básico del humano, creo. Darle un lápiz a alguien y que haga un círculo, me parece que es un mono de hacer un círculo.
1: Y a veces te pasa que con esto del personajito este, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. te dan ganas de, de hacer de tener como en tus dibujos o tus historias. Bueno, este personaje un poco lo es, pero como un personaje que tenga nombre y no sé, tenga sus amigos o qué sé yo en, en alguna historia, tipo Hass, como este que hace magia blanca, ¿cómo se llama? Sí, Siempre me en tipo Cancelman. ¿no?
2: Eh Tal vez como así, como una cosa muy... que me gustaría, no sé, me podría llegar a gustar como una fantasía, pero la verdad es que se, contra, se contradice para mí con muchas cosas que, que acabo de decir como de, de, del proceso y eso, como que eso implicaría en dibujar siempre lo mismo, o repetir siempre lo mismo. Tal vez buscaría como una solución, por ejemplo, tal vez sería no dibujar siempre con el mismo estilo al personaje, por ejemplo. Tal vez eso sería como claro. una, una forma, tal vez aparece el mismo personaje, aparece el mismo mundito, los mismos amigos, pero en cada aventura, por ejemplo, siguiendo la fantasía, eh, el estilo de dibujo es, es distinto, varía. Que me encantan esas cosas cuando suceden, hay un montón de, de gente que lo hace. Tal vez sería me digo así. Porque si no debería esto, respetar un mismo estilo, respetar cierto, ciertas cosas que son las que a las, la, a las que le estoy escapando, creo.
4: Es que igual eso se termina formando en tu estilo, como no tener estilo, o la
2: claro, mezcla sí. de estilo es
4: también como que. Obvio. Y que también no... la forma de hablar. O sea, sí. el siempre eh, Lo que vos decías del chistecito final, uh -huh. eso también como que termina siendo parte de tu estilo, creo. Como que quieras o no, se va como este sistema o esta forma de laburar, como que se va uniendo.
2: Obvio, obvio. Que es un poco lo que decíamos antes, de que siempre como que termina hablando de, termina hablando de uno, o que tal vez solo diferencia un montón en mi cabeza un estilo de otro, pero tal vez lo agarra otra persona, lo lee y dice, como no, es obvio que lo hiciste vos, es obvio que claro. es la otra persona. Pero sí creo que hasta ahora, por ahora estoy bien sin, sin personajito <risa> oficial.
0: Quería hablar sobre cómo queda la parte de indumentaria. No de cómo te vestís vos, sino de las remeras de personajes. Y dibujos que haces. Porque, no, no el personaje tampoco, porque tenés bueno, esta línea de la universidad de internet. Ah, eh, sí. Después bueno, la remera de San Los Ramones que dije también. Sí. Ahora con Flor de ese proyecto este de Flojo. Sí. Eh, nada, quería contar cómo es eso de meter tus dibujos en remeras. Ajá. cómo, cómo surgió y cómo lo llevas. Por ahí me gustan mucho las etiquetitas que le haces, que le coses en un costadito, sí. una carita, los si sí, sí, sí.
2: detalles. Bueno, yo creo que viene de, de la cosa de, de que desde un principio me gustó ver las cosas mías, mis dibujos en cosas. Ah. Como no sé si aplicarlo a todo, no sé si una taza con un dibujo mío, qué sé yo, pero me gustó ver los dibujos en cosas. Es algo que de chico, desde que tuve la posibilidad de que algún mayor, digamos, me imprimiera un dibujo mío, o, o verlo, siempre me, me volvió loco, viste, como que parece, parece original, parece, yo siempre fui muy fetichista, con, o muy coleccionista, me gustan, me gustan las cosas con dibujos, eh, no me gustan solo los dibujos los cómics, me gusta... voy a una feria americana y tal vez una remera que tiene un dibujo muy raro, y está barata, y tal vez no me va la remera y lo compro por el dibujo. O sea, me gustan los dibujos en las cosas. <ríe> Entonces creo que por eso me gusta la historieta, porque es el dibujo en su máxima en, en su máximo esplendor en eh, contando algo con dibujos. Pero, pero me gustan todo, la, todas las cosas que tengan dibujitos, me gustan. Y por eso también me gusta todo el, el mundo medio berreta, medio chino, eh, medio de, de, de bazar chino o toda esta estética japonesa, es de los japoneses, tienen eh, las comisarías en Japón tienen su, su mascota, por ejemplo, cada comisaría tiene su mascota, entonces cada policía tiene su, ese mascotita en alguna cosa, entonces si vos ves ese osito sabes de qué comisaría es, los bomberos tienen su... como que me gusta que bueno. las cosas tengan mascota y personaje y dibujito. Eh, entonces creo que viene por ahí, sí, como una salida de verle el dibujo aplicado a algo. Pero, justo en las cosas que nombraste de recién, siempre traté de que no sean dibujos míos. O sea, universidad de internet no es un dibujo mío. O sea, lo dibujé yo, pero no es un dibujo, un personaje, es como que traté de hacer algo como aparte. Como si fuese una línea de, de, de ropa, en este caso. Sí dibujada siempre porque lo que lo caracteriza es la línea, qué sé yo, también como despegándome un poco la de los Ramones lo mismo, después hice una que, que era como un buzo escolar, que dice es Escuela de Amistad, sí. como, um, me gustan también esas cosas eh, clásicas, ¿viste? de uniforme, algo que, lo, que es, de las cosas que nombraste, como que tienen como unión, es que es un buzo tipo escolar, en la Universidad de Internet era un buzo escolar gris, normal, sí. bueno, universitario en este caso, el de Escuela de Amistad también, y el de Ramones también para mí es una... Clásico, una remera blanca con la lengua de los Stone, es como eh, muy 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 clásico. Y bueno, que diga Ramones es como medio irónico, sí. pero y con lo de con flojo, lo mismo, que como que con flor pensamos en una marca que sea cosas con dibujos. Es un fanzine y dos remeras ahora, pero podría ser un buzo, un, un parque de diversiones. Sí. Sí, como... Yendo a lo Disney, pero digamos como cosas con me gusta el concepto de marca de cosas con dibujos. Como de, me, me gusta eso. Es como muy literal, como que lo aclara tal cual como subtítulo, pero siento que representa mucho esa necesidad. Yo creo que, que así como viendo un poco lo que dije y viendo como también lo que tiene interesante estas cosas que una, muchas veces uno se replantea cosas o se pone a ver cómo hace ciertas cosas que no, suele, que no suele ver, ¿viste? O no suele replantearse si no te preguntan o si una mirada externa te hace notar algo. Entonces es como que es muy enriquecedor para uno también. No, no por la cuestión egocéntrica de, de hablar de, de uno, de mí, pero digo como que siento que es como muy sano para todos, digo como que, que cada uno como hablar de lo que hace uno y que estén todos como hablando y opinándote de lo que haces, está, está buenísimo. En un momento hacíamos unas clínicas de arte con Vegetal y otra gente, que era no, 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 esto. Como, no, 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 no. Era muy lindo, sí. Como, es como, imagínate, el martes te toca a vos Guaybe, y vamos a tu casa. Y es como todos opinando de vos y de tu obra, y estás vos escuchando y salís todo como, como sí. re fuerte. ¿sí? Es como que a veces cuando no están así puntual, estamos todos hablando de la, de la obra de todos es distinto. También lo propongo, imagínate, si, si ustedes ahora también dentro de tu taller si no sé, la semana que viene hablan todos de la obra de, o de los dibujos de uno de ustedes.
5: Es reloj, porque están
2: todos hablando de, de lo mismo y diciendo cosas y te hacen pensar en cosas que, uno, que vos no, no habías pensado. Muy bueno. Sí, a mí por, por lo menos ahora hablando de esto me di cuenta de esto, de cómo, los, de cómo los sistemas van cambiando y cómo uno se crea distintos sistemas, o a mí por lo menos me gusta crearme distintos sistemas. Y el sistema habla mucho de ese momento. Si sí, la acuarela, el ritual que tenía, el momento, o ahora que dibujan cualquier cosa, sacan si una foto con celo, como que todos esos sistemas que me fui creando tal vez hablan un montón, mucho más de mí de lo que yo hubiese creído.
5: No, porque ca cada vez que invitas a un, me pasa que cada vez que invitas, las veces que invitas a algún dibujante, siento como que son de una misma camada de dibujantes. Como sí. por algún freno, <ríe> ustedes se conocieron todos y, y tienen como llevaron adelante proyectos juntos o de edición o de trabajos. Y que, quería preguntar si en sí se conocen por eh, la editorial, porque en algún momento editaste algún libro, lean o sí. de alguno de ellos, o porque coincidieron en algún momento.
0: Bien, en realidad hubo una muestra hace un par de años, tres años ya creo casi, que son los accidentes donde estuvimos casi todos los que estuvieron acá. Entonces, por, los, a los que no conocían los conocía ahí todos. Salvo Roberta, que la conocí también en ferias y sí tiene un poco eso que está en todos amigos míos. Así que, Yo creo que,
2: creo que hay algo que en principio un poco nos excedió, que fue como algo generacional, como algo que uno no puede evitar, eh, y de esto de haber consumido cosas en común, eh, tener como gustos en común, mucho por, mucho por esto, insisto, con la generación, igual después, esto se va cambiando y uno va creciendo y te das cuenta que, que hay afines y hay cosas en común con gente que tal vez generacionalmente no es de, de tu misma generación, pero como que hay cosas en común. Sí, Yo creo pero, que en el
0: caso, no, el Pedro Mancini, por ejemplo, estaba más flash, o claro. más, Pedro estaba en una generación bueno, también. Si más es más así, tiempo.
2: como que la, la exposición esta de la que hablaba Guaybe, un poco el flash era todos artistas sub 30. O sea, toda gente tenía menos de 30 años que hacía historieta, y que no importaba si estaban empezando, si habían hecho una o dos historietas o diez era como que un poco la idea de la curaduría en ese caso era todo lo que sea como lo más nuevo y, 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 y también como despreocupado, viste, como que había mucha, mucha gente que estaba ahí como que tal vez esa cosa como de caer en la historieta, parece como esa cosa de caer en la, en la educación, en la pública, o sea, sí. Sí. medio ese flash, como de, tal vez viniste del arte, la del arte plástico, tal vez la cerámica, y caes en la historieta. Por eso también creo que se llamaba Los Accidentes, porque mucha gente estaba por accidente ahí, creo que era ese el concepto. Y, y en el caso de Pedro Mancini ponele que no estaba en Los Accidentes, porque justo tenía treinta y pocos, cuando hace el, lo invitan para hacer Malflash, que era como un suplemento de historieta, qué sé yo, él se sintió mucho más identificado mirando a los autores nuevos o más chicos que él que lo de su entorno, o lo de su edad, o, o artistas más grandes que él. No, me acuerdo alguna vez haberlo hablado con él eso, pero como que se sintió más identificado con esta nueva camada, digamos, o algo así que, que había, y él siendo un poco más grande igual como que nos incluyó a nosotros. Que tal vez sí tenemos como más una relación de, de edades, porque Bo Waibe, Riskin, estamos más o menos todos ahí. Sí, estamos todos de la venta más o
0: menos.
2: Claro, <risas> sí. Entonces creo que ahí hay algo, pero después ves cosas de otros autores, de otras generaciones y, y también. A mí me pasa mucho con Javi Velasco. Javi Velasco. Javier, claramente, no es, no es de nuestra generación, es más grande, en otra vida, tiene un hijo, qué sé yo, el hijo es grande, tiene como 7, 8 años, no sé cuántos tiene, y, y para mí, Javi, su obra es, es muy joven, o sea, su, su... no tal vez de lo que habla, pero como que hay algo en la línea, o en la madera, o en la despreocupación, todo que lo veo mucho más relacionado a nuestro mundo, que tal vez al, que al de autores más más grandes, pero sí, creo que, se la, que somos amigos por, lo, por la generación <risa> y todo
5: eso. Sí, sí. Coincidieron en tiempo y espacio.
2: Sí, sí por eso, por eso decía como que es algo que, no, que nos excede un poco. Tal vez también son cosas que, que después con, con los años o con el tiempo son más fáciles de, fácil de notar, como esto de, uh, yo pertenecía a esto, o yo era de este grupo yo, siendo en el momento y tal vez con los chicos nos tuvimos la posibilidad o la suerte de, de ser conscientes en el momento de ah, somos, estamos tenemos algo en común más o menos sí también
5: de, de, de generar ese grupo como esa comunidad en sentido.
2: algo muy loco también que, que es esto que a vos te pasó que se percibe de afuera que creo que ahí es cuando, cuando se claro. se logra de verdad esa cosa porque vos podés ser como bueno mis amigos mis amigos pero tal vez de afuera no se ve eso no se percibe a nosotros se nos percibía como es muy probable, me pasa de cuando leen notas o, o ves autores que hablan de, de, de algunos de los chicos, que siempre nombran a uno y a otro, ¿no? Como que es, bueno, Guaybe, Risky, o como dicen, muy y Juan, y Juan B, como que siempre son como que no, no, no nombran a uno, nombran a dos o a tres, como que es, como que hay algo, ¿viste? Está bueno. Porque sí. los estilos no son, no es que dibujamos todos igual. A eso, También. eso, eso es lo lindo. Sí, sí, sí. Bastante heterogéneo. Sí, 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 generación 90. Che, bueno, me encantó. Sí, invitame. Bueno,
3: gracias. Muy buenas. Gracias, gracias a todos por venir. Gracias, Waiver. Gracias, chicos. Sí, gracias. gracias por la charla.